0: Друзья, всем добрый день. Меня зовут Люция Усманова. С вами проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Илья Шапшин, практикующий психолог, психолог психолог-эксперт в СМИ, автор книг. Илья, добрый день.
1: Добрый день, Люция. Добрый день тем, кто нас смотрит и слушает.
0: Поскольку мы в эфире, бывают, случаются всякие технические накладки, но сейчас все, слава Богу, выровнялось, и мы можем вести наш диалог. Мы поговорим сегодня о том, как наш ум нас обманывает. Почему вообще такая тема? Почему? Откуда мы взяли, что нас обманывает? Но я думаю, что многие сталкивались с тем, что мы никак не можем перепрыгнуть за пределы своего мышления. Мы сталкиваемся это иногда с тем, что мы по-разному воспринимаем информацию с разными людьми. Вот мы общаемся, что-то говорим, нам кажется, что мы достаточно подробно объяснили, например, человеку, что мы хотим услышать, и вдруг выясняется, что он услышал совершенно по-другому у нас. Или мы можем по-разному воспринимать одни и те же события и и вот эти когнитивные искажения или ошибки ума которые мы э, встречаем в себе, очень часто мешают нам достигать наших целей Илья, прежде чем мы пойдем вообще в развертывание истории, какие причины, почему и что с этим делать, расскажите вот ну, такую вводную часть а почему вообще ум нас обманывает, Ну, почему у него такая задача стоит, то есть получается, что как будто бы ум и я это что-то, что-то, две, две разные сущности, почему он вообще против меня, получается, в этом смысле?
1: Да, я а, начну с того, почему я считаю эту тему очень важной, нужной, и а, благодарен вам, что мы сегодня об этом поговорим. Потому что ведь а, мы уверены, что мы мыслим рационально, что мы принимаем обдуманное решение, исходя из логических доводов. Вот, а, и на самом деле во многих случаях это просто самообман и иллюзия. Мы ошибаемся, мы наступаем на те, те же грабли по много раз, не делаем никаких выводов. Более того, иногда мы головой понимаем, что что-то идет не так, mm-hmm. но мы все равно совершаем те же самые поступки. И, ну, если подумать, то это даже немножко страшно. Страшно. Фрейд сказал такую фразу, которая в свое время просто потрясла его общество современное. Человек не хозяин в своем доме, сказал Фрейд. То есть в те времена, когда как раз акцент делался на достижении мышления, на декартовую мыслью следовательно существую, mm-hmm. Фрейд сказал: нет, это вам всем так кажется. На самом деле есть глубинные механизмы, которые вы даже не осознаете, но они руководят вами, они управляют нашим поведением. Ну, мы, конечно, за прошедшие 100 с чем-то лет стали немножко по-другому смотреть на вещи, но в чем-то это оказалось так. И меня даже немножко огорчает, что люди стремятся освоить там, разные гаджеты, разные там приложения, не знаю, там водить машины еще что-то, но не стремятся разобраться, как работает свой собственный внутренний мир, как работает наша голова, при том, что как раз мы видим в нашей жизни, как какие-то вещи деструктивные, но мы находим какие-то там, а ситуативные, да. то это вот там не повезло или это вот такой человек встретился, а то, что он уже пятый на твоем пути встретился, ну это как бы не, не случайно, это не важно, это ну, вот. Поэтому мне кажется, что разобрать, вот, что происходит в нашем уме и как он обводит нас, так сказать, вокруг пальца вводит нас занс, это важно ну, просто для ну, хорошей жизни, я вот так вот скажу немножко пафосно.
0: Да, это, мне кажется, одна из самых, знаете, важных задач, такой вызов, наверное, внутренний каждого человека, чтобы понять, как же мое мышление, мое личное мышление, каким образом организовано, как на него влияют самые разные внутренние процессы, чтобы понимать себя, свои поступки, доносить до людей то, что я действительно хочу до да, не донести получить обратно то же самое потому что вот то что вы сказали да, человек много раз может сталкиваться с людьми определенного качества определенного свойства ему всегда кажется ну это случайность даже пятый, седьмой раз может иной раз нас ну не впечатлить тем самым получается что в этот момент мы как бы подменяем карту мы смотрим на карту да если можно взять такую метафору видим что вот мы идем у нас есть направление и здесь должно быть озеро но мы таки смотрим по сторонам, озера нет. Что логично преду, предположить? Что мы не находимся в нужном месте. на То есть что-то пошло не так. Что мы делаем зачастую? Мы говорим, наверное, озеро высохло. Наверное, это ошибка в карте. И продолжаем идти дальше. То есть мы, получается, пытаемся реальность подстроить под свое мышление. Но логически, когда мы начинаем насмотреть, мы говорим, так, подождите, это же бред. <с2> Но оно ведь так происходит. <с2> Почему так происходит, Илья? Почему мы продолжаем упорно не замечать карту и не сопоставлять ее с местностью? Говорить, "Ну, наверное, да. случайность.
1: Да, мне ваш образ очень понравился. Такая метафора. Я вам другую приведу. Uh-huh. Вот тоже замечательно. Представьте себе... Едет человек в машине и крутит ручку радиоприемника. Ну, какая-то непонятная радиостанция, там что-то вещает о незнакомом языке. Тут вдруг, о, знакомая волна. Я начинаю ее слушать, эту волну. При том, что вполне возможно, что то, что звучит на этой волне, это какая-то негативная информация. Это то, что мне не помогает. Это может быть информация, это радио, которое я научилась слушать в детстве. И я буду слушать именно эту волну, потому что она мне знакома. И вот этот образ, он более точно объясняет, почему люди совершают одни и те же выборы. Почему, например, когда девочка выросла, предположим, в семье, где родители были эмоционально недоступны, где был холодный отец, который никогда не хвалил, и она делала все, чтобы как-то заслужить его внимание, завоевать его любовь, показать, что она достойна. Mm-hmm. Ну, прошло 30 лет, а она слушает вот эту волну. И она выбирает мужчин, вот таких вот холодных, отстраненных, недоступных. Не в смысле логика выбирает. А они у не вызывают чувства. А другие не вызывают, вот которые совершенно по-другому устроены, которые, может быть, даже оказывают внимание людей. Нет. Потому что она слышит вот это знакомое радио, вот это моя волна. И повторяется история снова и снова. И ладно, если это только человек эмоционально отстраненный. Это же может быть человек, который допускает и снова обращение. Эмоционально, сексуально, физическое. Сколько мы знаем таких историй.
2: Uh-huh. Вот
1: когда там второй брак, третий брак, за похожего человека по типажу, человеку, у которого та же самая модель. Спрашивается, а где голова твоя? А с головой все в порядке. И такой человек может быть успешен в своей профессии. Mm-hmm. Это может быть прекрасный врач, который спасает пациента. Это может быть юрист, который выигрывает сложнейшие дела в суде. Просто корифей своего дела. Но вот здесь вот, вот здесь вот эта вот волна знакомая, вот здесь вот эта вот болячка, вот здесь вот этот незакрытый гештайт, Вот эта вот программа, которая там заложена была, и вот она до сих пор работает. И вот так вот, это один из примеров, как ум нас обманывает и ну, мешает нам в данном случае создавать нормальные, благополучные, счастливые отношения. А мы не понимаем даже, что происходит. Нам кажется, что вот или так случилось, или так не повезло, или вообще не знаю что. Других вообще нет. Всегда находятся какие-то псевдологические доводы. То есть,
0: получается, когда мы себе рационализируем, мы пытаемся объяснить э, с точки зрения своего внутреннего представления мира, что происходит, да, и в этом смысле мы всегда находим внешние причины, почему так произошло, да, не, не я что-то в моем выборе, что-то сломалось, да, а это просто люди такие вот в этом мире, и, и отсюда следующее количество убеждений, да, все мужчины там такие-то, все женщины эдакие, деньги не зарабатываются там легко и, и так далее, и так далее, огромное количество количество убеждений, установок, которые нас ограничивают, у каждого свой набор, <свят> и который, в общем-то, каким-то образом формирует нашу реальность, да, которая нас окружает. И, именно, и, и нам, ведь, нам ведь получается, кажется, что реальность такова, потому что мы и выборы делаем соответствующие, и как бы находим подтверждение этому.
1: Ну, то есть,
2: так,
1: свои <свят> вы абсолютно правы, что это коварство. Это само сбывающееся пророчество self-fulfillment prophecy, mm-hmm. вот, а у нас есть какое-то убеждение, какая-то установка, а мы в соответствии с ней действуем, мы фильтруем информацию в соответствии с ней. Вот ну, так же, вот, как я разговариваю с вами сквозь очки, но я не помню, что нам не очки. Mm-hmm. Вот, вот Примерно так же, через разные фильтры, мы воспринимаем реальную действительность. Причем еще эти фильтры, они меняются один за другим в зависимости от того, какая ситуация нас триберит. И мы этого не замечаем, мы не отдаем себе в этом отчет. Вот ведь в чем ужас. То есть это с нами происходит, но, но мы даже не можем описать точно, ну на самом деле психологически точно, что происходит. Мы находим вот какое-то объяснение, какую-то рационализацию. Вот, ну немножко не, не из этой оперы, но для, для иллюстрации был такой эксперимент. В одном помещении собрали несколько людей, и под гипнозом... Одной женщине внушили, что по сигналу часов она откроет зонтик. Это несложная история, на самом деле, для специалистов. И когда часы дали какой-то сигнал, она открыла зонтик. И аудитория спросила, скажите, а для чего вы это сделали? Почему вы открыли зонтик? Ну, Поскольку, как вы знаете, внушение в гипнозе не осознается. То есть плодлинных причин, что меня загипнотизировали, она сказать не могла. И mm-hmm. она начала вытачиваться. Ну, мне надо было проверить, работает ли механизм. Ну, мне показалось, что на улице дождь. Но ну, мне еще что-то. Вот аудитория говорила, нет, вы не поэтому открыли зону. Но это уже другая история. Вот то же самое происходит, да. Вот, эти вещи, они нами управляют. А мы находим какие-то объяснения. И вот типично это, конечно, да, что мужчины вот такие, женщины такие, там всех таких-то уже разобрали,
2: mm-hmm. или там
1: такие, ну, а теперь... Вот, или там, ну где уж мне такой, вот, там, на что-то претендовать. Вот, так это и происходит. Или другой пример, ну очень простой, безобидный самосбывающийся пророчество. Вот, предположим, есть девушка с низкой самооценкой, неуверенная в себе, которая уверена, что она не может понравиться, и вот она преодолев там свои страхи, тревоги комплекса, все-таки приходит на какую-то вечеринку и там где-то за фикусом, спрятавшись тихонечко, стоит, чтобы, не дай бог, что не произошло. И, не дай бог, чего и не происходит. Ее действительно никто не приглашает. На что она говорит, ну я же знала. Конечно, зачем вообще это все, это это бессмысленно следует. Я, конечно, такая я и есть. Но мы же видим, как это было осуществлено со стороны, а изнутри это не видно совсем. И это не видно в печали, и в тревоге, и в депрессиях, и в панических атаках, и в гневе. Это все изнутри, когда вот это боль, состояние накрывает. Это не видно. Это можно только разобрать со стороны или с помощью специалиста. А изнутри человек верит в эти эмоции. Он верит в свои убеждения. Он верит, что это на самом деле карта отражает реальность точно. И падает в очередную яму, как вы описали.
0: Давайте сейчас немножечко структурируем эту информацию. Расскажите нам, какие основные, может быть, моменты, причины, да, или способы, по которым происходит то самое искажение, и что с ними можно сделать? Какое ваше мнение, ваше представление, ваш опыт об этом?
1: Да, давайте попробуем посмотреть на несколько направлений, как эти вещи происходят, ну, mm-hmm. в таком хотя бы ознакомительном режиме, yeah. вот, потому что по идее можно в каждой из них углубиться надолго, вот, но мы как-то с ними познакомимся. А, и первая история, она называется «Ошибки мышления» вот, или на нашем психологическом языке «Когнитивные ошибки». Ну, это от латинского слова «познавать», поэтому это примерно одно и то же значение. Есть такое направление в психотерапии одно из на сегодняшний день самых распространенных и чья эффективность подтверждена многими исследованиями называется когнитивно-поведенческая терапия КПТ. Mm-hmm. Вот в ее основе лежит как раз идея, что наши мысли, наши суждения, выводы они определяют то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем, определяют наши эмоции. Ну, например, Если какому-то человеку предстоит публичное выступление, и он думает о том, что «я провалюсь, я забуду текст, я не понравлюсь, людям будет неинтересно», то вследствие таких мыслей человек будет испытывать тревогу, беспокойство, страх, панику и так далее. Если же человек думает так «О, наконец-то я смогу выступить перед аудиторией, какие-то интересные сведения, полезные людям рассказать, поделиться, обсудить, как здорово», у него будут другие переживания. То есть ситуация одна и та же. А из-за разных оценок, мыслей, суждений, совершенно разные эмоции, разное состояние. Вот это основная идея когнитивной терапии. И вот там придается большое значение разным вот этим ошибкам, которые делают ум в оценке ситуации. есть список, там уже больше 20 пунктов, этот список продолжает пополняться, самых типичных, самых распространенных вот этих вот ловушек. Ну, давайте я про некоторые расскажу, чтобы. Давайте, это было да, чтобы проглядно было.
2: Угу.
1: Немножко наглядно, да. А, ну вот, а, например, мы часто употребляем слово должен. А, встреча должна пройти успешно. Или я не должен совершить ошибку, а, я должна пройти собеседование. Я должна ему понравиться. Люди должны быть вежливыми и тактичными. Время пробок вообще не должно быть. Все должны приходить вовремя и так далее. Вот если посмотреть на эти вещи критически, то каждое из этих суждений – это логическая ошибка. Потому что нигде нет такого правила, что я должен пройти собеседование. Могу пройти, могу не пройти. Нет такого правила, что я должна понравиться всем в аудитории или даже какому-то одному молодому человеку. Может быть, понравлюсь, а может быть, не понравилось и так далее. Но человек, который мысли этим должен, он сам обеспечивает себе большой стресс. Потому что там дальше подразумевается, что а если будет иначе, если я допущу ошибку, я не должен допускать ошибку. А если я ее допущу, то значит, я некомпетентный специалист или все плохо и другие такие катастрофические выводы. Вот это вот отдельная история. И, конечно, корректно заменить должен на «я хотел бы». И я предпочла бы, чтобы встреча прошла успешно. Конечно, я хотел бы сдать отчет или выступить, понравилось, но это не значит, что я это должен. Тут уже продолжать можно с другой ошибкой, которую я случайно практически упомянул. Это катастрофизация. Это то, что нам всем знакомо, На простом языке я себя накрутил. Если я допущу опечатку в тексте, то меня уволят из этой газеты. Если я допущу какую-то ошибку, или если наша встреча пройдет, если она откажется знакомиться, это будет кошмар, катастроф, я навсегда останусь один и никогда никого не буду. И вот я, что хочу подчеркнуть, вот самое главное. Эти мысли проскакивают в голове моментально. В а когнитивной терапии их называют автоматическими. Mm-hmm. Вот это очень важно различать. Когда мы что-то анализируем, например, как доехать из точки А в точку Б, где там делать пересад, или когда мы там, отсчитываем сдачу, это мышление более осознанное. А вот то, о чем я сейчас говорю, это же проскакивает моментально. Вот приходит какое-то новое задание сотруднику, и моментально возникает, ой, я не справлюсь, у меня не получится, меня будут критиковать, мне не дадут премию, меня уволят. Это проскакивает моментально. А последствия – это переживание эмоции, страх, стыд, испуг, ну и, возможно, какие-то реакции в теле, потому что эмоции, они все живут в теле, uh-huh. мое и сердцебиение, там что-то потеет. Ну и, конечно, какие-то действия, которые не неконструктивны. После э, катастрофизации, наверное, хочется мне сказать про очень такой распространенный ход, который встречается. Это навешивание ярлыков. Не э, я ошибся, а я тупой. Не э, я э, не понравилась, а я старый, страшный, никому не нужно. Это вот я не придумываю вообще в том, что я рассказываю, ничего. Это абсолютно все из кабинета, где я работаю каждый день. Что еще? Я неудачник, потому что что-то не получилось так, как хотелось. Вот, конечно, эти вещи пришли к нам не сразу. Вот, как правило, нас кто-то когда-то этому научил. Может быть, когда там, маленький мальчик или маленькая девочка э, пришла из школы стройкой или сказала, что я не могу решить этот пример, вот, э, она услышала не "ну что ж, не смогла решить этот пример, давай разберемся", да, ну что ж ты глупая такая, вот, э, или что-то в таком ключе. А потом мы начинаем это делать уже сами с собой, внутренний критик, внутреннее ругать. Каждому из нас могу вам сказать точно, как текущей психолог, сидит мощный внутренний ругатель. Вот. И даже если внимательно его послушать, то можно узнать, чьим голосом и чьими словами он говорит. Это да. Вот. Кому-то из родителей, или бабушка, или еще кому-то. Вот. Это точная совершенно психологическая история. Она не берется откуда не возьмись. У нее есть всегда источники. Вот навешивание рылуков это очень тяжелая история, потому что ну, я ставлю на себе крест, если я говорю, что я тупой, никогда никому не понравлюсь, или если еще что-то такое, я и пытаться не буду. Ну, давайте, может быть, еще какой-нибудь. Это просто тоже замечательный Ну, под конец. Это про обобщение. Угу. Все всегда Мы с вами уже об этом говорили в начале. Да, да. Все мужчины такие, женщины такие. У меня никогда ничего не получается. Еще интереснее, у меня никогда ничего не получится. Тут еще одна логическая ошибка. Прогноз в будущее. Ой, знаете, еще одну ну, последнюю. Вот просто когда заходит об этом речь, это очень интересно. Чтение мыслей. Это особенно в близких А-а-ха. отношениях. Мы уверен 100%, что они знают, что думает собеседник, особенно если это близкий человек. Я знаю, что он считает меня глупым. Я знаю, что он рассердился. Я знаю, что начальник там про меня решил. Вот это сплошь и рядом. Вот Уважаемые наши слушатели и зрители, да, телепатия у нас, к сожалению, отсутствует. Это логическая ошибка, которая называется «чтение мыслей». И их нужно, ну, как минимум, подвергать собственной критике, а в лучшем случае проверять.
0: Я в этих случаях всегда говорю, извините, я тут вклинись чуть-чуть, что либо самое простое — это не додумать, а спросить словами через рот, а что ты про меня думаешь, что ты решил, каково твое мнение и так далее. И вот напоминать себе о том, что ну, не надо за других решать. Пусть другие решат, а мы у них пора это спросим или каким-то другим способом узнаем об этом.
1: И вот когда приходит пара, ссорится у меня на глазах, вот можно задать такой простой вопрос. Вот, а может быть вы спросите у него? Да. Он вот, ответ на то, что я знаю, там, что он то-то, то-то, а вы спрашивали? Нет. Но почему-то мы убеждены,
0: убеждены, что мы и так все знаем, мне и так все понятно.
1: Мы во всех этих случаях, которые я привел к примеру, абсолютно убеждены, что мы смотрим на ситуацию точно, и что мы мысли читаем точно, и что мы будущее предвидим точно, вот там, пессимистическое, например, и что мы себя оцениваем реалистично, или других людей реалистично. Вот в этом коварство всей этой засады, про которую мы обсуждаем. Что мы при этом уверены, что все происходит так, как нам... Ну вот сейчас вот скажу «кажется», а нам на самом деле кажется. Так, как мы уверены, так, как мы это видим. А на самом деле реальность и то, что нам кажется, — это разные вещи.
2: Да.
0: Это, конечно, немножечко звучит печально, но мы с вами потом же скажем обязательно о том, что и как, что с этим можно делать. Какие еще моменты, вот ловушек ума, того, как он с нами иногда шутит, вы можете привести? Может быть, что-то связано с нашим?
1: Да, да, давайте посмотрим немножко другую категорию, другой класс ловушек, с которыми мы попадаем все. Собственно, как про все, про что я буду рассказывать, это не эпизоды жизни какого-то отдельного человека, чем-то отличающиеся. Это то, как мы живем все. И еще про что нужно сказать теперь? Это про наши выводы, суждения, которые вызваны, которые окрашены эмоциями. Вот был такой выдающийся психолог, психиатр Карл Густав Юнг. Я думаю, многие про него знают. Mm-hmm. Вот это лежит история про экстравертов, интровертов, про архетипы, ну и много про что еще. И вот у него есть такая замечательная фраза. На клавишах интеллекта играет аффект. Аффект — это эмоции, переживания, да, в состоянии аффекта. Наверное, многие знают это правда. Mm-hmm. На клавишах интеллекта играет аффект. То есть нас охватывает какая-то эмоция, какие-то чувства и переживания. И они определяют, Какие у нас в голове появятся мысли? Ну, например, есть какая-то ситуация, ситуация, которая человека пугает. Ну, какая? Ну, например, перелет в самолете. Есть много людей, у которых страх летать в сильной форме. Это называется фобия, аэрофобия. Ну, а у кого-то он не в такой сильной степени разве. И вот возникает ситуация, которая пугает. Это может быть... Предстоящий полет в самолете, это может быть предстоящее наступление, это может быть предстоящее свидание, у кого что. И вот из-за того, что эта ситуация вызывает у меня тревогу, может быть, был какой-то опыт неприятный, возникают мысли, окрашенные соответствующим образом. Самолет, конечно, упадет, или очень, с большой вероятностью, он упадет. Свидание провалено, презентация пройдет неудачно, собеседование пройдет неуспешно, меня на работу не возьмут. Вот мой отчет отклонят. Или, предположим, речь идет про ситуацию не тревожную, а, предположим, про ситуацию грустную. Например, отношения прекратились. Вот ушел молодой человек от девушки к другой девушке. Вот из-за того, что эта ситуация действительно печальная, это объективно так, мысли могут возникнуть такого плана. Теперь я буду одинока. Я никого не встречу.
0: Больше я никому, больше никому не, не буду нужна. Да.
1: Я больше никому не буду нужна. И снова, и снова. И в первом, и во втором случае, изнутри охваченный, накрытой этой болью, человек будет верить, человек будет убежден, что его суждения по поводу себя и этой ситуации, они соответствуют реальному положению вещей. В то время как на самом деле это не так. Это именно настроение, это состояние вызвало эти мысли в уме. А потом, когда пройдет какое-то время, и поменяется настроение, состояние, то и суждение, оценки изменятся. Но в тот момент человеку кажется, что это именно так. И можно дойти до панической атаки или до депрессии, до глубокой. Можно ограничить свою активность, можно начать избегать, что хуже всего. Вот что хуже всего. Потому что, когда какая-то ситуация вызывает у нас вот такие неприятные переживания, то мы начинаем этих ситуаций избегать вообще. Ну, в моменте мы выигрываем, потому что мы не соприкасаемся с чем-то дискомфортным. Но, конечно, на перспективу-то мы свою жизнь очень ухудшаем. Когда мы из-за страха получить отказ, вообще не решаемся знакомиться. Когда из-за страха на того, что не будет встречное «да», отказываемся признаться в чувствах. Когда мы не можем куда-то поехать, куда нам хочется, из-за того, что ум нарисовал нам э, какую-то проблемную картину. Поэтому вот мысли, вызванные переживаниями, эмоциями, вот это второй вид, наверное, вот этих вот ловушек, которые расставляют нам ум и в которые мы практически неизбежно так или иначе попадаем.
0: Вот здесь, мне кажется, самым важным да, аспектом является не просто сами эмоции и мысли, которых вызывает, а именно решения, да, которые приняты на основе вот этих эмоциональных позывов, да, когда человек отказывается от своих желаний, мечтаний и не делает что-то или делает то, что ему не полезно. То есть самое страшное вот это, не, не, наверное, не сами мысли как таковые, да, обусловленные эмоции, а именно, вот, как вы говорите, действия, которые человек совершает или, напротив, не совершает во благо себе. Да, то то есть отказываясь там, от каких-то полезных для себя вещей. Да. Вот, там, я, я, я сталкивалась очень часто с такими историями, например, в бизнесе, да, когда страх масштаба, да, страх роста или страх больших денег приводит к тому, что мы а, не идем в какие-то там, истории про расширение. Да. То есть очень часто бизнесмены, которые, казалось бы, очень себя хорошо чувствуют на одном уровне, перепрыгнуть на другой уровень очень сложно, именно потому что начинается вот эти, либо негативный опыт, да, вот со мной так произошло, значит все, все там клиенты большие такие, они все кинут, они что-то там со мной сделают, я лучше вот тут как-нибудь и никуда я больше не пойду, вот в своем болотце так и останусь, да, и вот это, конечно, часто препятствует росту и личностному, да, и если там говорить про бизнес-компании, и в семье такое часто происходит, когда семья не растет по каким-то причинам этих страшных видений в голове.
1: Конечно, конечно, полностью согласен с вами. Дело не в мыслях как таковых, бог с ними. Дело в поступках, дело в поступках, потому что мы с нашей жизнью делаем или не делаем, что, в общем, то же самое. Вот когда это происходит на каждом этапе, когда... Человек ищет работу, видит подходящую вакансию, и вдруг кажется, что, ой, нет, я тут вот не соответствую 25-му пункту, мелким шрифтом написано, и, и, и пытаться не буду. Или на, на какой-то встрече, вот человек интересный, привлекательный, похоже, свободный, можно попробовать подойти. Ой, нет, меня точно отвергнут, это я не понравлюсь, это с перспективы. И ни то, ни другое не делается, даже попытки нет. Вот, и, 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 конечно... Это понятно с психологической точки зрения, потому что не хочется а, рискнуть какой-то болью, рискнуть mm-hmm. болью отказовой, болью, болью неудачи. Вот. Но смотрите, как это управляет нашей жизнью. То есть в профессиональной сфере даже не предпринята попытка, вот, а может быть, это прекрасное место работы. А может быть, работодателю вообще а, не имеет особого значения этот пункт. Там кто-то, кадровик написал, а вы придете, вы понравитесь и вас возьмут. А может быть, вот это вот знакомство, может быть, это вообще вот та самая вторая половинка, которую вы искали там столько лет. Поэтому, да, да, самое главное это на уровне действий и поступков последствия вот таких историй.
0: Илья, что еще? Есть ли еще какой-то блок вот этих ловушек, маскок, про которые нам
1: стоит сейчас поговорить? Так самое страшное впереди. Это мы только.
0: Эти были цветочки.
1: Это были цветочки. Это была в первом случае арифметика, вот, во втором алгебра, а есть еще высшая математика. Да, да. Поэтому наша сегодняшняя беседа это, мне кажется, очень, очень, очень важным моментом вот, в таком, ну, психологическом добирании информации. А теперь мы поговорим про некоторые история. Которые действуют бессознательно. Ну, например, вот такую. Почему-то многие люди, наверное, это знакомо многим, чувствуют какой-то иррациональный страх перед начальниками, руководителями, учителями, врачами. Иногда это в близких отношениях проявляется. А почему? Это явление, которое называется перенос. Его открыл Фрейд в 1907 году, если мне память не изменила. И оно заключается вот в чем: Наши оценки, наши суждения, наши эмоции по поводу человека, который стоит перед нами, на самом деле относятся вообще не к нему. Они относятся к другому человеку, какой-то другой значимой фигуре из прошлого, часто из детства, часто это кто-то из родителей. И мы просто бессознательно переносим вот всю вот это вот на того, с кем мы сейчас говорим. То есть мы видим не его как его, как живого человека, уникального, там, Ивана Ивановича или там Марию Петровича. А мы общаемся, как бы, ну, почти как с другим человеком. Почему это было? открыто э, Фрейдом э, психоанализе, потому что э, там этому придается очень э, большое значение, э, особенно в те годы. Там даже структура консультации, структура сессии строилась так, чтобы этот перенос возник. То есть у пациента, у пациентки возникает чувство психоаналитики, мы про это же даже много художественных фильмов сняли, вы вы знаете. При этом это перенос. Это на самом деле... Эти чувства, эти эмоции относятся не к нему. Вот психоаналитика можно идеализировать и влюбиться. Можно, наоборот, его нега- ненавидеть. Это все перенос. Это на самом деле эти чувства адресованы другому человеку какому-то. Но это вытесним, Это находится где-то бессознательно. И вот как раз огромная заслуга и, и часть психоанализа в этом заключается. Что психоаналитик, он не откликается на эти чувства, если он, конечно, нормальный компетентный специалист, а он Помогает осознать этот перенос. Помогает осознать, какие на самом деле люди-то... Про кого здесь идет речь, там, любовь это или ненависть. Но в обычной жизни-то никто не будет психоанализом заниматься. В обычной жизни это все вот и будет так вот навешиваться и находить какой-то отклик, вот какие-то ожидания. Откуда-то из прошлого, от общения с другими людьми. Ну, как говорят... А саму на молоке, думаешь, на воду. Да.
0: Вот. Получается, в этот момент человек даже и не предпринимает никаких попыток. Ну, вот страшно, и, например, не идет с отчетом к начальнику. Да? Почему-то ему кажется, что человек его отвергнет и не делается даже попыток к тому, чтобы выстроить диалог. Или, например, кажется, что человек очень будет агрессивный, да? то есть, если случился перенос с агрессивным родителем там, или каким-то значимым взрослым, да. будет настолько страшно попасть в конфликт, что опять же не будешь его никаким образом инициировать.
1: Конечно. Сколько раз люди рассказывают в кабинете, что mm-hmm. а, меня просят а, выйти в выходные. Я не могу отказаться. Меня просят отработать работать после окончания рабочего дня, начальник. Я не могу отказаться. Я не могу попросить повышение у зарплате. Mm-hmm. Я не могу попросить повышение по службе. Не могу. Но дело же не в этом начальнике. Это же привет оттуда. Это же перенос в чистом виде. Но он реально, опять же, дело же не, не, не в том, что в голове. Он реально влияет на жизнь. То, Надеюсь. о чем мы с вами да. надеемся, или на, на то, что я делаю, или на то, что я не делаю. И опять-таки это не осознается совершенно. Вот Можно что? я
0: расскажу маленький прям пример про себя? Мне кажется, он будет очень ярким. здесь. Вот сейчас вспомнила. У меня была история год назад. Мне надо было подготовить небольшой... Мы делали воронку с продюсером. У меня был на тот момент там, продюсер. С... Мне надо было подготовить небольшой там, тренинг. И почему-то я себе придумала, что мне надо дать его на проверку. Вообще там, С чего я так взяла? Я не знаю. Какая-то, вот, опять же, да, когнитивная ошибка. Хотя я до этого совершенно спокойно занималась. Никто никогда меня не проверял. И, ну, и знаете, что? Произошло. Я саботировала этот процесс недели три. Я ничего да, не могла Я находила причину, чтобы это не сесть. Не... Я почему-то придумала себе, что это должно быть вот в таком структурном виде. Я должна подготовиться. Пока. Ну, у меня есть опыт рефлексии, я, у меня есть знания определенные там психологические. То есть я, по крайней мере, могу себя оценить. Я в какой-то момент понимаю, что ну, что-то что происходит не то. То есть какая-то история, которую я не вижу. Я вначале, конечно, попыталась сама себе помочь, но я прям понимаю, что нет, я я, нет, не попадаю, что есть что-то, что я не вижу, какой-то бессознательный процесс, который я никак не могу ухватить. Ну, когда я уже поняла, что я, простите, саботирую сама себя и врежу сама себе, я просто пошла, взяла себе консультацию, и, ну, и я попала в свою школьную историю, полностью включилась в страх перед учительницей, и почему-то я вот, Представляете, взрослая там, женщина боялась. Это, был, это вот звучит настолько смешно со стороны, насколько это печально в моменте, когда я прокрастинировала целых три недели. Естественно, никто у меня не собирался ни экзаменовать, ни спрашивать, ни проверять. Об этом даже речи не было. Но я себе это придумала. И пока я с помощью второго человека не распаковала, ну, слушайте, я вот так села за час написала, все прошло хорошо. Представляете, три недели и час. Вот, пожалуйста, как мы тратим свою жизнь.
1: Да, прокрастинация, то, о чем вы рассказываете, откладывание нужных дел, это не лень, потому что когда человек ленится, он отдыхает, а прокрастинация – это наоборот, это стресс. Чаще всего связано с страхами. И вот как вот в данном случае это психологические механизмы здесь работают. И вы поступили просто образцово-показательно. Вот вы попробовали это увидеть – вы это осознали, что-то здесь не то. Вы вот попробовали разобраться в этом себе и обратились к специалисту, потому что со стороны вот, специалисту помочь в этом разобраться. Вот, можно, как правило, за одну консультацию. Да,
0: это так и была одна консультация.
1: И это работает как расколдование. Вот вы почувствовали что на себе, Это как будто меня расколдовало, я все это сделал сразу. Да,
0: именно да. так.
1: Ну, я вам мысленно аплодирую. Вы большой молодец. Вот вы к Слушатели и зрители, вот как нужно справляться и решать эти истории, а не как иначе. Вот, не нужно, не знаю, выдумывать какие-то псевдодовыды, не нужно играть в какие-то игры и обманывать себя. Вот Это, это все потеря времени, это не решает проблему. И все эти механизмы благополучно продолжают вами управлять. Вот поступайте так, как лица, и вы будете управлять этими механизмами. Но
0: это вот навык рефлексии. Мне кажется, что вот сейчас, да, мы с вами, у нас уже немножечко времени осталось. Давайте мы поговорим о том, а как это замечать, что с собой вообще делать и как научиться расколдовываться, если это вообще каким-то образом можно делать самостоятельно. Илья, какие ваши рекомендации? Потому что я понимаю, что причин и примеров, и еще каких-то блоков вы сейчас нам еще, будучи специалистом в этой теме, столько нам приведете. я нам на каждой из своих примеров накидаю такое количество Уверена, что это именно так и будет. Давайте с этой стороны конечно, посмотрим.
1: Это темы, тема, но да, действительно надо же... Да,
0: неисчерпаемая, абсолютно точно.
1: Но это важно, согласитесь. Мы же говорим про жизненные вещи, мы не конечно. про что-то, про теории и концепции говорим. А вот практическая психология очень жизненная. Ну, давайте, да, все-таки надо поговорить, что же хоть с чем-нибудь из этого можно сделать и как. Тем более, что тоже требует времени, чтобы рассказать. Ну, вот смотрите, начнем с того же, с чего мы и начали. Это же методологически правильно, логично. Вот мы с вами говорим, что мы попадаемся в различные когнитивные искажения, вот эти вот логические ошибки мышления. Что с этим делать? Ну, во-первых, попросту говоря, можно взять их в список и прочитать. Uh-huh. Вот, не китайский язык это не какая-то глубина аналитическая психология, это очень простые, понятные для любого взрослого вещи. А
0: где это можно, можно... прочитать?
1: А, ну, например, в книге, в книге терапии настроения Дэвида Бернса. в книгах замечательного психолога, которого зовут Роберт Лихин. Один из самых известных когнитивных терапевтов. Там есть прямо списки. Прямо списки есть. В конце концов, можно забить в интернете список когнитивных искажений. и Их можно прочитать. Но прочитать это не значит, что вы с этим свободны от этого. Вот это главная ошибка, которую допускает много людей. Потому что им кажется, что если я это прочитала, вот если я это поняла, то теперь надо мной это не властвует. Нет, властвует еще как. Это надо прорабатывать. Как это надо прорабатывать? А нужно? Нужно. Вот помните, я эти мысли назвал автоматически. Нужно специально задавать себе вопрос, как о том же самом можно подумать иначе. Это называется альтернативные мысли. Вот как то, что происходит, можно объяснить Другому. Вот этим автоматическим мыслям нужно дать отпор, и им нужно возразить. Им нужно отнестись не как к истине, а как к гипотезе, которую можно проверить. Соответственно, гипотеза либо подтвердится, либо, что, скорее всего, она не подтвердится. Вот мы можем взять любую из этих историй, ну там про например. Ну, а если такое правило, что я должна им всем понравиться? Вот я там выступаю перед аудиторией 50 человек, А где написано, что я так должна понравиться? Нигде, это просто я так хочу. Или, например, если я допустила ошибку, а из этого действительно следует, что я там бездарный журналист или что я тупая. Нет, это просто опечатка, это просто ошибаются. И все люди ошибаются. Вот таким вот образом эти ситуации можно размысливать. э, Это нужно тренировать. И делать это письменно для начала. Потому что мысли в голове «да», Потому что мысли в голове, они очень хаотичные. Их не поймать. Вот для тренировки, если вы действительно хотите научиться с этим работать, это нужно делать письменно на бумажке. Вот просто делается табличка. В первой графе ситуация. Предстоит презентация. Мне прислали в задание написать отчет. Во второй графе какие мысли у меня возникают автоматически, сами по себе. А вот третья колонка, самое главное. Как еще можно об этом подумать? более рационально, более взвешенно, более здраво. И вот это вот главное, главный вид работы вот с автоматическими мыслями, с логическими ошибками. Это первый подход. Другой подход, он более интересный. Вот глутинотерапия существует уже давно, более 50 лет. И долгое время считалось, что то, что я сейчас рассказал, это универсальный инструмент на все случаи жизни. Эти мысли нужно опровергнуть, дать им отпор, и все становится хорошо.
0: Это не так просто. А,
1: оказывается, нет, да, Далеко. А, оказывается, а почему? А потому что у нас нет такого пульта, который может управлять тем, чтобы какая-то мысль не пришла в голову. Как у Высоцкого. Ты в дверь, а не в окно. Нет возможности достаточной степени контролировать чего там ум наш придумает вот о чем мы с вами сегодня говорим нету и тогда возникла совершенно другая идея вообще то говоря она позаимствована из буддийских и даосских традиций медитации но она немножко обработана в таком психологическом ключе вот а, можно представить себе а, что сам человек вот его я взрослое зрелое я это водитель автомобиля Uh-huh. который хочет автобус из точки А в точку Б, туда, куда ему хочется, туда, куда важно попасть мне, в точку Б. Все бы хорошо, но в автобусе сидит много разных пассажиров. И один пассажир говорит, давайте мы туда не поедем. Другой пассажир говорит, ты вообще плохой водитель, выходи, ты не умеешь вообще водить ты нас всех угробишь. Третий говорит, я вообще никуда не хочу ехать, оставьте меня в покое. Но делает водитель. Он останавливается, заходит в салон и начинает что-то с пассажирами делать. Того, кто тревожится, начинает успокаивать. Говорит, да не волнуйтесь, я умею водить автобус. Того, кто ведет себя плохо, говорит, вообще выходите из этого автобуса. Я не хочу, чтобы в нем ехали. А теперь, внимание, вопрос. Что плохого в том, что сейчас происходит? Да,
0: да все плохое.
1: Вы Водитель можете...
0: тратит свое время, свои силы, и он не действует по тому, что он должен
1: делать. То есть он фактически сливает свою главную функцию – ехать. Автобус стоит. Автобус вот что стоит. самое. Да. Самое при всем этом. Мало того, что это не очень продуктивная работа, потому что, повторюсь, что пульта нет. Мы сегодня эту мысль выгнали. Но завтра или послезавтра она в голове все равно может возникнуть. А вдруг, не знаю, там поезд сойдет с рельс? Ну может прийти такая в голову мысль? Да запросто может в голову прийти мысль. А вдруг я забыл там выключить газ? Может прийти такой, может прийти такая в голову мысль? Запросто. Нету, нету пульта. Вот. А автобус стоит. Вот. Я не отправляю резюме. Я не ищу новую работу. Я не подхожу к начальнику с просьбой о повышении. Я не решаю не принимаю решение уйти с работы по найму и открыть свой бизнес. Вот, хотя мне уже очень не хочется на эту работу ходить, а хочется свое дело. Я не решаюсь принять какие-то шаги в личной жизни. Потому что, опять-таки, автобус мой при этом стоит. Я не двигаюсь к тому, чему я хочу. Вот эти ценности мои, они простые, вот я их саботирую. И вот, чтобы с этим справиться можно научиться за всеми этими процессами, за мыслями, переживаниями немножко со стороны наблюдать. Как выяснилось, в психике есть такая способность относиться к тому, что происходит в уме, как свидетель. Для этого есть несколько интересных таких образов. Один называется «Красиво листья на реке». Вот мое «я» сидит на берегу реки, и там проплывают листья. И мысли, которые приходят в голову, я кладу на эти листья, и речка их благополучно уносит. Боже, как красиво. Да. В какой-то момент я обнаружу, что я, может быть, сливаюсь с этим. Тогда я снова сажусь на берег, снова кладу на эти листики, и речка снова их уносит. Или же можно представить, что я сижу в шезлонге, и по нему проплывают облака. И вот я какие-то мысли я кладу туда на облака, и облака благополучно пролетают мимо. А я наблюдаю, и по-английски это называется diffusion, разделение. вот я с этим не борюсь, я с мыслями не воюю, я не требую, чтобы их не было. Вот я вообще с ними как-то не враждую, но я с ними не сливаюсь. И тогда они перестают управлять моей жизнью. И тогда я, может быть, беспокоюсь, но я пойду на это собеседование, потому что мне в этой компании хочется работать. Я чувствую тревогу, но я подойду к этому человеку, познакомиться, потому что он мне интересен. Я хочу, чтобы изменить свою личную жизнь. И много-много таких примеров. не знаю, понятно ли вам то, что я сейчас рассказываю?
0: Это вообще совершенно потрясающая и метафора, и то, что вы говорите, самое важное, что у нас у всех такая способность есть. Надо только начать делать, пробовать, и вот этот навык в себе воспитывать, навык, можно сказать, навык рефлексии, да, и смотреть, что со мной происходит.
1: Да, вот это то, о чем нельзя не сказать. Mm-hmm. Мы часто хотим простое решение, мгновенное. Вот. Иногда клиенты приходят в кабинет с проблемой, которая у них 45 лет, и они хотят выйти без этой проблемы, которая у них 45 лет. Вот. Причем желательно, чтобы это было как-то по-простому, легко, быстро. Видели и слышали? В природе не бывает. Если вам кто-то это обещает, то да, вас вводят в заблуждение. И вот методы, про которые я рассказываю, они требуют тренировки. Вот, mm-hmm. Когда вы приходите в тренажерный зал, вы же понимаете, что для того, чтобы появилась форма, там, бицепса или пресс, то надо ходить туда 2-3 раза в неделю несколько месяцев. И тогда будет результат. Кстати, по этому поводу есть хороший анекдот. Купила абонемент в тренажерный зал, прошло полгода, результатов не вижу, Пойду спрошу, что не так.
2: Вот. Да, да, да.
1: Это из той же оперы. Вот можно почитать книжку, послушать видеоролик, но навык можно только наработать. Вот когда вот эту вот табличку, которую я рисовал, вы заполните там 15 граф, вот тогда вдруг вы поймете, что вы это умеете анализировать сами сходу. Mm-hmm. Вот когда вы проведете несколько сеансов вот такого вот наблюдения со стороны за своими мыслями вот сливаясь с ними, возвращаясь обратно, вот потом вы вдруг почувствуете, что да, вот есть такая мысль, но мне важно это сделать, и я это сделаю все равно. Поэтому над этим здесь нужно приложить усилия. И они очень а, благодарны, это очень окупится.
0: Илья, смотрите, еще один такой способ, да, можно ну, такой достаточно игровой, легкий себе предложить, вот как вы посмотрите на него, например, ты слышишь в голове мысль, да, у меня там не получится, или ты обязан, там, должен, да, дожествовать, ты должен быть там успешным. То есть это некий голос в голове, который очень яркий, явный, он имеет вес. И в этот момент стоит вспомнить о том, что если какой-то голос что-то там, условно, топит за какую-то идею, то наверняка есть второй голос, тот, который, ну, условно, сидит под лавкой, маргинальный голос, который затюкан, его не слышно. И в этот момент можно про это просто вспомнить и в таком внутреннем театре предложить второму голосу тоже выступить. И, скорее всего, он скажет, что вообще-то ты не обязан быть только успешным. Ты имеешь право вообще никому ничего не доказывать. И он, конечно, очень сильно будет топить за эту историю. У каждого из них сильный полюс тот, ну, тут условный там человек, который не хочет вообще социально реализовываться, а тут тот, кто очень на это заточен. Но фишка в том, что как только мы их вытаскиваем, смотрим на них и видим и даем право голоса, это так называемая внутренняя демократия происходит. И уже у человека появляется выбор оказывается, я могу быть и таким, и таким. То есть дать право голосу тому, кто не слышен, это тоже некий такой, ну, хороший инструмент в моменте себя немножечко, так как вы как вот, это, наверное, к тому, что вы говорили, выписать. А какие еще другие мысли могут быть? Да? Но это вот такое упражнение, которое может вот развернуть это с точки зрения, ну, не писать, а вот образно себе это представить и поговорить. Вот у меня такое упражнение
2: есть. мне очень нравится.
1: Да, это подход замечательный. Его можно в разных ситуациях по-разному встроить. В технике, в которую я рассказываю, Иногда у человека не приходит в голову как можно иначе об этом подумать. И тогда можно спросить, а вот твой близкий друг или твоя подруга, которая к тебе хорошо относится, давно тебя знает. Она бы что сказала? Или друг бы что тебе посоветовал? И вот тем самым вводится вот эта вот другая фигура, которую вы упомянули. И в другой технике можно просто сказать, что вот это был голос внутреннего критика. Такого внутреннего ругателя. Вот Понятно, мы его услышали. Опять-таки, а что скажет э, твой э, друг, человек, который тебя поддерживает? Что скажет тот, кто на твоей стороне? И услышать вот эту вот другую позицию.
2: Внутреннего да, хвалителя.
1: Внутреннего хвалителя, да. да. Это не значит, что нужно петь себе диферамбы, вот какие-то нарциссические, уходить к крайности. Нет, это обычно просто, во-первых, для баланса, потому что нужно что-то противопоставить, для критику который у нас там обычно уже довольно-таки давно и хорошо крепко обустроился. Поэтому для баланса нужен, конечно, хвалитель, друг. Ну и часто он подходит к ситуации просто на... Ну вот сказать, например, да, слушай, старик, сейчас тяжко. Ну давай, вот, передохнем и возьмемся за это снова. И и получится. Давай, старик, за дело. То есть mm-hmm. такой, ну не знаю как, такой трезво-прагматичный подход, практически. Не просто утешать, жалеть, переживать. Да, конечно, эмпатия тоже нужна, но еще вот такое хорошее побуждение к действию. Mm-hmm.
0: Илья, а если мы говорим о более таких сложных подсознательных историях, таких как вот вы рассказали про перенос, мы не успели поговорить, но все же там есть еще у нас проекции, да, другие вот эти шаблонные истории, которые так на нас влияют, когда мы не можем их вот так сходу опознать, можем ли мы все-таки в себе развить навык видеть эти шаблонные паттерны поведения, которые на на нас влияют, и можем ли мы расколдоваться сами по себе, или здесь все же нужна помощь специалиста, психотерапевта,
1: психолога и так далее? Как вы считаете? Я знаю, что иногда люди не очень хорошо воспринимают такую рекомендацию, но вы меня тоже поймите, я компетентный специалист, я не могу говорить о какой-то... Такую приятно попсовываю, но неверную историю. Со своими глубинными темами разобраться самостоятельно невозможно. Никакая информация из литературы, никакие лекции, никакие ролики не дают доступа в те части внутреннего мира, где на самом деле источник этих историй лежит. Проработать проекции, переносы, сценарии жизни, про которые мы не поговорили, но не важно, можно только с помощью специалиста, который, во-первых, в этой теме разбирается, вот, потому что разных специалистов учили по-разному, существует много разных направлений, вот разный опыт работы, разные взгляды, поэтому, во-первых, специалист, который именно на, разбирается в этих механизмах, вот так, как мы сейчас обсуждаем, и, и, и кроме того, он вообще будет в этой истории другой фигурой.
2: Mm-hmm.
1: Он Давай. не вовлечен в вашу процессу. Вы вовлечены в них. Это так же, как рассказ Мюнхгаузен, как он вытаскивал себя из болота за волосы. Мы понимаем, что когда рука тянет волосы вниз, плечо тянет Мюнхаузена вниз. Волосы вверх, плечо вниз. Вот, с этими историями в глубине нас мы не можем работать самостоятельно. Вот. И, к счастью, вот, и это, повторюсь, путь правильный. Вот, опять-таки многие люди почему-то, особенно мужчины, особенно успешно считают, что обратиться к специалисту – это на выбор слабого человека. Совершенно наоборот. Так же, как при решении других трудностей вы обращаетесь к тому, кто профессионально этим занимается, ну вы же не удаляйте себе зубы самостоятельно, а медицин вы себе сами не вырезаете. Да. Это, да, там Сделки по недвижимости консультируют вас юристы, если вы сами не юрист. Есть люди, которые профессионально разбираются в том, как решать психологические проблемы. И я условно скажу, нанять специалиста, чтобы он помог вам освободиться от этих бессознательных механизмов, это сильное решение, это здоровое решение, это решение зрелого взрослого человека. И это единственный способ, как вот с этими самыми глубинными темами можно разобраться.
0: Да, я здесь с вами полностью соглашусь, и меня очень радует тренд последнего времени на то, что люди стали более лояльно относиться к тому, чтобы пойти на психотерапию, там или это консультации, кто-то подписывается сразу на там, такую же длительную работу, и потихонечку мышление в нашей, нашей стране меняется, о том, что это из какого-то там, ну что я тут, я что-то псих, да, к, нам, к психологу идти, оно меняется на то, чтобы... Я сам себе не могу быть психологом, мне нужен специалист, который мне поможет. И вот, например, если включить фигуру, ту, которую вы предложили, рациональную, здравомыслящую, можно сделать одну такую маленькую упражнение для себя, да? просто рационально посчитать. Вот я привела пример, я три недели прокрастинировала. Я могу посчитать, сколько стоит час моего времени. Я как предприниматель сколько зарабатываю. Я это могу легко сделать. И когда ты начинаешь умножать на время прокрастинации или там неудачных каких то моментов, когда ты видишь, что ты спотыкаешься по одно и то же, вот прям расколдовывается на раз-два. Сколько я денег на этом потеряла? Сколько я могла бы заработать, а я это не сделала? И сколько стоит час работы специалиста, который тебе за один раз условно поможет это распаковать? Вообще вопросов не возникает. Как правило, это суммы, которые в разы друг друга превышают. И я вот сейчас этим руководствуюсь. Точно так же, как мы понимаем, что если тебе нужно ТО машине сделать, пойти в спортзал, вылечить зубы и так далее, это просто становится еще одной надстройкой, которая тебе позволяет быть в норме, быть нормально, чувствовать себя хорошо, не сливать энергию, заниматься тем, что тебе нравится и получать результат. Мне кажется, вот эта вот история, такая чуть-чуть прагматичная, она так хорошо на место все расставляет.
1: Согласен полностью. Это очень хороший подход. Но и кроме ресурса такого, как деньги, есть ресурс такой, как время. Да. Вот. И, а, тоже можно подумать о том, сколько недель, месяцев или даже лет я уже то есть в одних и тех же историях, переходя из одних плохих отношений в другие, или, не знаю, из одной психосоматической истории в другую, и сколько еще пройдет лет, вот в таком же ключе, вот в такой же модели, может быть, я проведу, не знаю, там месяц или два регулярно работать с психологом, и этот вопрос будет решен. Может быть, это оно того стоит, если так здраво на вещи правда же?
2: Да,
0: я, я согласна полностью. И я вот сейчас много общаюсь с предпринимателями, и, знаете, вижу такую классную тенденцию. Вот вы говорили, что успешные люди, они часто, ну, м- меньше всего хотят идти. И меня очень радует этот тренд, когда предприниматели ставят уже себе в такое, знаете, как в расписание, что я, мне нужно поработать с психотерапевтом, я не вывожу то, что происходит, мне нужно развиваться личностно. И вот уже такой тренд присутствует. Для меня это, мне кажется, это очень классная история.
1: Да, я с вами соглашаюсь. Я тоже такой тренд вижу. Вот, и, меня приходят и представители крупных банков, и акционеры компаний. Вот, потому что они понимают, что вот есть вопросы, в которых они разобраться не могут. Вот, есть какие-то сложные ситуации, которые они при всех своих ресурсах решить не могут. Вот. И, и они обращаются к специалисту по решению вот такого типа проблем. Вот. И это прагматичный, здоровый шаг. Это да. люди, которые мыслят очень четко. Они же реалисты. Они же прагматики. Они же не тратят свое время, которое у них, наверное, день стоит дороже, чем, не знаю, там, мой год. Я не запросто. Вот. Но они выбирают пойти таким путем. Ну, значит, это о чем-то говорит? Согласна.
0: Илья, мы будем завершать. Спасибо вам огромное за этот важный, ценный и очень интересный диалог. Конечно, как обычно мы ограничены рамками времени, и вот мы не успели поговорить там про сценарии жизни, про проекции, которые, конечно, тоже очень, не тоже, а очень на нас влияют и важно для осознавания. Я думаю, если у нас будет возможность, и вы нам не откажете, мы бы с вами встретились еще раз, и вот эту вторую часть поговорили бы именно об этом.
1: Большое вам спасибо за приглашение и за поднятие такой важной, глубокой, непростой темы. Конечно, буду рад поделиться знаниями и опытом спасибо. в другой раз.
0: Спасибо большое. Друзья, ну что, следите за нашими эфирами. Мы, я уверена, что вот так Илья нам Раз пообещал обязательно к нам придет, мы продолжим. Ну а за следующими нашими эфирами следите в наших всех соцсетях и там, где мы представлены. До новых встреч. Илья, еще раз огромное спасибо. До новых встреч. Всем пока, друзья.